0: Então a gente hoje, estruturar o nosso treino, a nossa aula de educação física, a gente está sendo explícito para ensinar as habilidades motoras, as habilidades esportivas. Agora a gente também tem que se preocupar para ser explícito com o ensino dos valores. Entendi. Ser o professor que acredita que a, 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 o valor vai ser desenvolvido é quase que dizer que é o professor rola a bola dos valores. Oi, gente! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao GPS Conversa. Eu sou Sara Silvério. E eu sou Paula Cimarelli. Hoje nós vamos compartilhar com vocês a nossa live feita no Instagram, GPSP Unicamp, com o professor e doutorando Vitor Ciampolini. Ele é do Laboratório de Pedagogia do Esporte da Universidade Federal de Santa Catarina. E o tema do nosso encontro foi... Desenvolvimento das Life Skills no esporte. Se vocês se interessarem, tem a página do Instagram, LifeSkillBrasil, e vocês vão ter mais informações. Espero que vocês gostem. Bom podcast! Maravilha, Paula. Obrigado então, pelo convite novamente. É um prazer estar falando com vocês. O GPSP como todo e todo o pessoal da Unicamp que já tem feito tanto uma contribuição grande na área da pedagogia do esporte. E a gente tem acompanhado tanto vocês. E é um prazer estar falando sobre as life skills, as habilidades para a vida, que é um conceito que eu venho estudando é, no meu doutorado. E, como você disse, venho praticando enquanto treinador. Até alguns Sim. dos meus alunos estão entrando aí na live também. Eles talvez possam oh. ilustrar um pouco do que a gente faz na quadra. E, bom... É... De maneira geral, o que eu tinha pensado assim, para a gente conversar um pouco é trazer, é, de maneira geral, a, a, a origem desse conceito, porque é um termo em inglês que a gente tem utilizado no Brasil, por uhum. que a gente não traduz, ou se a gente for traduzir, como que a gente pode traduzir. Então, bom, se a gente puder começar essa história é, que a gente vai falar um pouco aqui sobre o desenvolvimento de jovens pelo esporte, a gente inicialmente já se remete ao esporte como uma ferramenta educacional. Uhum. E isso não é um conceito novo, e ao ir um pouco atrás disso, percebi assim, que os estudos se remetiam até a Platão, em que Platão já dizia que Caramba. a ginástica grega era algo que não era só pelo exercício físico para o desenvolvimento é, da saúde, enfim, ele falava que é, realmente a ginástica grega promovia o desenvolvimento intelectual para o exercício na política na, na Grécia Antiga. Uhum. Então, desenvolvimento positivo de jovens, life skills, não foi uma roda que foi inventada foi algo que foi reestruturado. Eles surgem na década de 50, 60, em que eles começaram a perceber que os jovens, na época da adolescência, na transição entre a infância e, né, e a vida adulta, eles começavam a desenvolver comportamentos negativos, comportamentos de risco, é, de uso de, de drogas, comportamentos agressivos. E eles chamavam essa época dessa do, da adolescência como um momento tempestuoso em que eles se preocupavam em o que poderia acontecer com aquele indivíduo durante esse momento. Então, a preocupação deles naquele momento era remediar os comportamentos negativos que apareciam. Eles já sabiam que aquilo ia acontecer e não tinham o que fazer. Então, quando surgir o comportamento negativo, a gente remedia ele. Então, os estudos da psicologia, naquele momento, eles estavam todos voltados para essa abordagem de redução de déficit, que é o termo que eles utilizavam naquele momento. No entanto, ali na década de 80, década de 90 eles começaram a perceber que o desenvolvimento de jovens, ele não necessariamente precisava ver, ter, ser visto como algo a ser remediado, mas eles poderiam talvez promover algumas qualidades para que quando o jovem se defrontasse com uma situação em que ele pode desenvolver um comportamento negativo ou ele pode apresentar uma, uma atitude negativa, ele já vai ter desenvolvido alguns valores, algumas habilidades em que ele vai tomar uma decisão assertiva naquele momento e não desenvolver aquela habilidade. Uh, então, naquele momento, eles perceberam que não era uma questão de mais de remediar o comportamento negativo, mas sim de promover um comportamento positivo. E ao se promover o um comportamento positivo, previne-se com que o comportamento negativo surja. Né? Uhum. Então, eles mudaram essa abordagem de uma abordagem, abordagem de redução de déficit para uma abordagem de promoção de qualidades. E isso aconteceu na década ali de 80, mais ou menos. E a partir disso, o, o grande pesquisador que propõe essa abordagem de desenvolvimento positivo de jovens, inicialmente ainda não destacando o esporte, foi o professor Richard Lerner, que é um professor americano, e ele foi beber ali da psicologia cognitiva, da psicologia social, da psicologia positiva, e ele percebeu que a gente precisava fazer algo dentro dessa abordagem de promoção de qualidades dentro dos ambientes em que o jovem participa. Então, a escola, a música, as artes, o cinema, o esporte, todos esses contextos em que o jovem está inserido, a gente pode utilizar, sim, como um contexto potencial para promover o desenvolvimento positivo deles. E isso foi se desenvolvendo ao longo da década de 90 e, especificamente, no início dos anos 2000, começou a ficar um pouco mais claro essa importância da gente utilizar o esporte. Até tem um estudo muito... É importante nos anos 2000, que é do, do, do autor Reed Larson, que ele faz uma comparação das experiências do jovem em diferentes ambientes. E ele analisa duas variáveis, a concentração e a motivação. E ele vê que na... enquanto a gente está brincando com os nossos amigos, em alguma atividade descontraída, a gente está super motivado, mas pouco concentrado. Quando a gente está na escola, a gente está super concentrado, mas pouco motivado. E o esporte tem essa característica de unir as duas coisas, a gente está sempre motivado e sempre concentrado. Né? Então, ao perceber que o esporte tinha algumas características que a gente poderia potencializar a educação, é, começou-se a delinear o desenvolvimento positivo de jovens por meio do esporte. E essa teoria, essa proposta conceitual começou a se desenvolver cada vez mais ao longo dos anos 2000 e em 2008 foi o primeiro livro que foi lançado sobre essa temática, Desenvolvimento Positivo de Jovens pelo Esporte. Uh, escrito pelo pelo autor Nicholas Holt, um canadense. Uhum. Ele juntou teóricos ali dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, da Oceania, e eles fizeram o primeiro livro. Em 2016, uh, eles lançam a segunda edição desse livro, e nas primeiras páginas do livro, o próprio Nicholas Holt, o autor, ele diz assim, é, eu fui motivado pelo meu colega, uh, que também é professor universitário, a fazer uma segunda edição desse livro, porque... O livro de 2008 já está um pouco desatualizado e a gente viu que poderia avançar. E esse meu colega é o professor Martan Camiré. E é exatamente o Martan que, que hoje em dia é um dos grandes líderes na área do desenvolvimento positivo de jovens, das life skills. E foi o, o professor que eu tive o contato pela primeira vez com essa temática quando eu fiz o um meu intercâmbio pelo mestrado, fui para o Canadá passar seis meses. Quem nos colocou em contato, eu e o Martin, foi o professor Michel também, que já tinha ido para o Canadá em 2014, já tinha tido contato com essa proposta pela primeira vez. E daí eu fui para o Canadá, conheci um pouco mais, o Michel me atentou, disse, ó, oh, vai lá e vê o que esse cara está fazendo, tenta entender um pouco mais para trazer para a gente. E aí eu e o Michel continuamos em contato durante o meu a minha estadia no mestrado, uhum. e aquilo foi fundamental para mim. Normalmente eu, eu costumo dizer que no Brasil a gente aprende muito sobre o que ensinar na educação física, no esporte, na aula de educação física, no treino. E ao ter contato com o DPJ pela primeira vez, com as life skills, eu percebi muito sobre o como. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ter esse contato com o um aluno? Como que eu vou ser um, um adulto que vai promover um desenvolvimento positivo? Como que eu vou desenvolver habilidades além do esporte? Além de fazer uma bandeja, um passe, um arremesso? E, bom, esse termo de life skills, ele é um termo, um conceito que ele foi é, extraído da área mais do business, da, do, do empresariado, da administração, porque eles perceberam que os grandes líderes de empresa, eles tinham algumas habilidades específicas que eles tinham aprendido em outro contexto que não era no business. E muitos desses contextos eram o contexto esportivo. E daí, eles acabaram percebendo que tinha essa relação entre as life skills e o esporte. E os estudos acabaram se evoluindo a partir daí. Então, é importante mencionar que as life skills, elas estão dentro do guarda-chuva, dentro da grande proposta DPJ. E, e nesse grande guarda-chuva DPJ, existem várias outras propostas, né? vários outros conceitos. Então, o professor Jean Côté trabalha muito com os assets, os ativos pessoais. Ah, uh, existe, ele trabalha muito também com a liderança transformacional. Então, existem vários conceitos. As life skills é, é um dos conceitos que estão presentes dentro do guarda-chuva do DPJ. Essa é uma, uma confusão conceitual, às vezes, que acontece, mas eu acho que a gente, partindo daí a gente consegue ter um pouco mais de clareza. Então, por que life skills? Por que a gente usa esse termo ainda? Se a gente for traduzir o termo literalmente para o português nas primeiras palavras que aparecem no dicionário, a gente vai traduzir para habilidades para a vida. Uhum. E a gente sabe que as life skills não são necessariamente apenas habilidades. Também são competências, atitudes, valores, ativos pessoais, uh, forças de caráter, que é um conceito muito claro na psicologia positiva. E... Mas a gente precisa selecionar algum termo. A gente não pode falar que a gente está utilizando os valores, as competências, atitudes, habilidades, ativos e a gente não termina nunca. Para a vida. Né? Então a gente optou nesse momento por fazer essa tradução para habilidades para a vida, reconhecendo tudo que é abarcado pelo termo, ou utilizar o termo em inglês original, life skills. Né? E eu acho que um conceito muito interessante que essa proposta das life skills traz é que ela percebe, a partir de 2014, quando sai um primeiro estudo teórico mostrando a diferença entre como ensinar as life skills pelo esporte, a gente percebe que existem duas abordagens. Uma das abordagens é a abordagem implícita, em que ela propõe que o esporte, pelas características de trabalho em equipe, de, de desafios, de vitórias, derrotas, a gente já aprende os valores, a gente já aprende competências que a gente consegue transferir para o nosso dia a dia. E pelo exemplo do treinador, é, em momentos em que a gente tem uma carga significativa e emocional muito grande, só isso já é o suficiente para a gente aprender as habilidades para a vida. Por outro lado... A abordagem explícita considera que sim, as, aborda... as life skills podem ser ensinadas por meio de uma abordagem implícita, a gente realmente aprende isso, existem estudos que comprovam que a gente aprende de maneira implícita. Só que se a gente está falando que o DPJ ele mudou de uma abordagem de redução de déficit e vai para uma de promoção de qualidades, a gente não deve só esperar um problema acontecer no nosso treino para a gente falar sobre respeito, para a gente é. falar sobre empatia. Se alguém chega atrasado, eu falo sobre pontualidade. Se eles estão sendo individualistas, eu falo sobre trabalho em equipe. A gente tem que tentar promover a qualidade para que o comportamento negativo não apareça. Então, a abordagem explícita ela vai exatamente é, em direção dessa proposta de promover ao invés de remediar. E a abordagem explícita acredita que a gente também deve, além de aproveitar essas oportunidades corriqueiras do esporte, a gente também deve um, incluir conversas, atividades, brincadeiras, jogos, contextualizados com a modalidade que a gente treina, para que durante o treino a gente consiga desenvolver essas habilidades para a vida, essas life skills. Então, a gente não deve fazer isso de maneira descontextualizada. Por exemplo, no começo do treino eu faço aquela discussão sobre o que é respeito e depois a gente treina normalmente. Esquece o que é respeito. Não, a ideia que eles propõem, que tem sido já trabalhada nas federações canadenses, o Martão faz um trabalho com a federação de golfe, com a federação nacional de esporte na escola, e eles propõem que as life skills, elas só vão realmente ser potencializadas por meio do esporte se a gente contextualiza isso com a modalidade que a gente pratica. Então, por exemplo, num contra-ataque 3 contra 1 no basquete, aquele um jogador que está na defesa, ele precisa de muita perseverança, ele não pode desistir daquele momento. E ele sabe que os outros quatro colegas dele estão voltando em algum momento no jogo eles vão chegar. Não sabe quanto tempo vai demorar isso, mas em algum momento eles vão chegar. Mas talvez ele tenha que segurar ali três segundos, dois segundos, só ele, três contra um. Mas enquanto treinadores implícitos, a gente normalmente só dá o feedback para a questão técnica ou tática. Né? Então, ó, se posiciona desse jeito, não escolhe um dos três para você marcar, fica no meio do garrafão e abre bem os braços para ocupar melhor do espaço... Uh, tenta buscar o rebote, porque você tem que garantir o rebote. Se algum deles errar, você tem que garantir o rebote. O nosso, o nosso, o nosso feedback ele é sempre voltado para isso. No entanto, que tal a gente começar a pensar também em falar nessa oportunidade do 3 contra 1 sobre perseverança? Que aquele menino que está ali sozinho, aquela menina que está no 3 contra 1, ele não pode desistir, porque ele vai ter que passar 2, 3 segundos defendendo sozinho, três pessoas. Então, a ideia das, da abordagem explícita não é separar. A gente tem que ter as life skills e as habilidades esportivas trabalhando de maneira contextualizada com a modalidade. E isso, eu digo modalidade porque isso vai se alterar de acordo com a modalidade que você treina. Então, no, uhum. pra mim, é um pouco mais fácil, acho que pra você também. E que bom que a gente tá falando <risos> do basquete aqui, né, Paula? É, muito mais fácil, é, esporte, é um esporte né? muito mais inteligente. Tá mais. Isso. E, então, assim, é isso realmente que eu tenho tentado fazer ao longo das, das minhas experiências enquanto treinador. Tentar contextualizar isso. Não fazer aquela discussão descontextualizada, enfim, ou a é só a roda de conversa no final e acreditar que eles vão aprender aquilo, né? E um conceito muito importante também das life skills é o fato de que se a gente aprende aqueles valores, aprende perseverança, por exemplo, nessa situação do 3 contra 1, mas a gente só aplica perseverança no esporte... Seja no próprio basquete que você aprendeu, ou seja na aula de educação física, ou seja em outra prática esportiva que você tem, aquilo ainda não é uma life skill, aquilo ainda não é uma habilidade para a vida. Aquilo é uma habilidade para o esporte. Você está aplicando aquilo apenas no contexto esportivo. No entanto, se você consegue entender que aquela perseverança que você precisa ter no 3 contra 1 é a mesma perseverança que você precisa ter para não desistir de estudar uma prova de matemática, ou para não desistir de um vestibular, ou para não desistir de quando você começa alguma atividade e percebe que aquilo é muito difícil, aí sim você começa a dar um passo à frente para entrar exatamente no desenvolvimento da life skill, da habilidade para a vida. Porque você consegue perceber que aquele contexto está te proporcionando uma aprendizagem que você transfere para o seu dia a dia. Né? Então, isso na, na visão da, do, do DPJ, das life skills, isso é potencializar o componente educacional do esporte. É você saber que ele proporciona experiências que podem ser potencializadas para a aprendizagem de um indivíduo, seja criança, jovem ou adulto, para que ele use aquilo em outro contexto para o próprio benefício. Inclusive, essa é uma das dúvidas que as pessoas têm, às vezes, de... Ah, mas as life skills, então, é tudo para os outros. É ser respeitoso com os outros, é ter empatia com os outros, é ajudar os outros. Não, é para o teu próprio benefício. O conceito principal de life skills, o inicial, é que são habilidades, comportamentos, atitudes que você utiliza no seu dia a dia para os desafios que, que você encontra. Então, são os desafios que você encontra. É claro que, às vezes, a life skill é intrapessoal. Então, a minha perseverança, a minha concentração... A minha pontualidade, a minha gestão de tempo, ou ela pode ser interpessoal, a minha relação com você, a minha comunicação, a minha liderança, o meu trabalho em equipe. Né? Então, existe essas duas life skills. Então, a gente tem que, né, não pode pensar só que é para mim mesmo. É, desculpa, não é para pensar que é só para o outro. É para é o outro, mas é para mim mesmo também. Para agir como um indivíduo ativo na sociedade. E só para fechar, Paula, e, né para começar a ouvir um pouco das perguntas das pessoas. Uh, um estudo que saiu agora, em 2020, que ele traz uma crítica e um alerta ao mesmo tempo sobre life skills, é que a gente não pode esquecer que a aprendizagem ela tem um componente muito significativo quando a gente fala de significado, quando a gente fala de emoções. Então se a gente faz uma discussão com os nossos alunos no treino, em que talvez não tocou o emocional deles, o significado deles, aquilo vai passar despercebido como qualquer informação que eles veem na rua, ou na escola, ou em qualquer outro lugar. A gente tem que tentar tocar o nosso atleta, o nosso aluno. A gente tem que tentar mostrar para ele a importância de fazer aquilo. Então, contar histórias, às vezes, de atletas profissionais. Então, agora, o, o Last Dance da, que está acontecendo no Netflix está bombando de histórias uhum. interessantes sobre o Michael Jordan, sobre o Chicago Bulls. Então, às vezes, eu levo vídeos para o meu treino. E eu mostro, por exemplo, uma situação em que um atleta. Uh, tem vários vídeos do Steven Adams, por exemplo, da NBA, que ele é da Nova Zelândia, e ele tem várias atitudes super gentleman assim, sabe? De ajudar a pessoa, o adversário a levantar do chão. Uma vez que ele, um cara foi cair, ele segurou antes do cara cair, segurou no ar o cara agradeceu ele. A gente precisa mostrar para os nossos atletas que todo mundo precisa ter esse tipo de comportamento. Então eu tento tocar o significado deles. A emoção em que eles percebam que aquilo faz sentido para eles. Aí sim eu tento construir um significado para aquilo dentro do esporte e uma importância daquilo fora do esporte. Acho que essas informações nos ajudam a dar um pontapé inicial nesse bate-papo e a partir daí a gente pode, enfim, é, ir para vários lados para falar sobre as habilidades para a vida, Paula.
1: Podemos. Eu vou fazer primeiro a minha pergunta e aí depois eu vou para a pergunta da Ana Lúcia, que inclusive é a minha coordenadora, tá? Então fale bem, por Opa. favor, de mim aqui. É. É, <risos> a minha pergunta é a seguinte, Vitor, como que a gente faz para planejar as life skills? Se é algo que me veio como dúvida... Lá em 2018, quando eu fiz o curso com vocês, é... mas eu acho que é uma dúvida aí que realmente precisa ser compartilhada.
0: Beleza. Ó, oh, o Michel falou que eu não deixei você falar, mas eu vou, eu vou falar que você é, pediu para falar, tá?
1: Queria dizer que agora o Michel pode pediu. me defender. Michel, por favor.
0: <risos> Bom, então, Paula, é, essa é uma dúvida que. Né, então, como eu disse, o Michel falou para eu ir para lá entender um pouco mais sobre como eles estavam aplicando nas federações já pra gente aplicar, de alguma maneira, num, num projeto esportivo aqui. E daí eu aceitei o desafio e daí quando a gente chegou e sentou juntos para Tá, agora vamos planejar então. Aí a gente ficou naquela... É, realmente, como é que eu vou fazer isso? <risos> então, o, o meu primeiro momento enquanto treinador para planejar a integração de um contra-ataque com perseverança não fez tanto sentido. Eu fiquei muito na dúvida de como isso poderia acontecer. Então, eu selecionei ali algumas life skills que eu achava que faziam sentido para o meu contexto, até porque era meu primeiro ano enquanto treinador. Uhum. E até Uau. alguns alunos que, que <risos> participaram desse, desse primeiro ano passaram por aqui, o Diogo, a Isa e o Rafa. Uh, então, é, naquele momento, eu fiquei na dúvida de, primeiro, eles vão gostar dessa ideia? Segundo, eu vou conseguir fazer isso? Terceiro, eu vou conseguir fazer esse planejamento? Então, eu, eu tinha milhões de dúvidas e eu fiz aquele brainstorm absurdo, ou segundo Alexandre, Tororó de Parpite. <risos> e fiquei naquela dúvida de, meu, como é que eu vou fazer isso? E daí eu comecei com algumas life skills, eu selecionei, se eu não me engano, quatro ou seis. Acho que era respeito, empatia, trabalho em equipe, honestidade e liderança, se eu não me engano. Alguma assim. E... e eu comecei a fazer. Eu fiz o primeiro treino sobre respeito e utilizei até os... os a base do do, do, do Robertão do, dos, dos princípios de jogo e daí o que os quais são os fundamentos do basquete junto com os trabalhos do professor uh, professores da usp também de basquetebol Legal. e e daí eu comecei a pensar tá, como é que eu vou ter que fazer isso eu no momento no primeiro momento eu não sabia realmente fazer eu preciso assumir isso para você mas ao longo do tempo eu fui percebendo que algumas coisas iam acontecendo que me davam um, uma brecha para na aula seguinte aproveitar e falar com ele sobre algo. Então, um exemplo muito claro que aconteceu no meu treino, uh, talvez costumo dizer que esse talvez tenha sido o treino mais significativo e emocionante que a gente teve naquele ano, foi após o falecimento do meu tio, e eu fui para o interior de São Paulo, porque minha, até minha família é daí, eu morei em Avaré, se tiver alguém de Avaré aí na live para aproveitar <risos> Nossa, e dar um salve. <risos> e... E daí eu, eu fui para esse né para esse acontecimento na minha família, no velório do meu tio. Quando eu voltei para o treino, eu fiz um treino sobre gratidão. E falando para eles de que eu talvez não tivesse percebido que o quanto meu tio era importante para mim e o quanto eu deveria ter sido mais grato a ele, ligar para ele, enfim, ter tido mais contato com ele nesses últimos anos. E a gente fez um minuto de silêncio naquele treino, é, abraçados assim no meio da quadra. E naquele dia eu pedi para eles... É, Dizerem para mim uma pessoa que eles eram gratos. E cada um deles me disse uma pessoa. Um disse irmão, outro disse pai, outro disse mãe, outro disse vó, E eu dei para eles uma tarefa naquele momento que era dizer para essas pessoas que eles eram gratos. Então, naquele momento foi. Primeiro que eu vi meus alunos abraçados comigo, fazendo um minuto de silêncio de olhos fechados no ginásio. Alunos eu do ia 13, chorar, 14, 15 eu não anos. tenho
1: emocional para isso.
0: É, foi, foi bem emocionante, Não. assim, até, né, depois de ter voltado toda essa da, da, da situação, enfim, com a minha família. E uhum. e daí eu eu percebi que naquele momento eles se se envolveram emocionalmente comigo. E na aula seguinte, a gente eu pedi o retorno daquela atividade. E um dos meninos contou que chegou pro padraço dele e falou assim, é, eu queria, queria te dizer uma coisa, posso te falar? Aí o padraço, ah, pode. É, eu queria te dizer que eu te amo. Aí o padrasto estava assim na mesa, olhou para ele, tá, o que, que você quer? Quanto que você quer? Ele falou, não, não quero nada, eu só quero te dizer que eu te amo. Aí o padrasto levantou, deu um abraço nele, começou a chorar, a mãe dele estava na cozinha, viu, abraçou, começou a chorar, a família inteira começou a chorar. <risos> e eu fiquei pensando aqui no momento, meu, eu estou num treino de basquete, e eu falei sobre gratidão com os meus alunos no treino, e eu fiz uma família inteira chorar. É. Uh, o Diogo Paleno estava lá naquele dia, então Legal. ele sabe... Ele sabe o quanto foi significativo para todos nós essa experiência e o quanto eles compartilharam aquele sentimento é, negativo que eu tinha naquele momento. E, enfim, a gente aproveitou uma situação, né? A gente utilizou aquela situação difícil para mim como uma situação de aprendizagem para todos. Sim. Então, a gente tem que aproveitar, como eu disse, a gente tem que aproveitar o significado, a emoção que o esporte ou a vida pode nos trazer para gerar alguma aprendizagem que a gente pode levar para a nossa vida. Acho uhum. que... Né? Talvez até voltando um pouco na tua pergunta, Paula, desculpa, mas Imagina. pensando em como planejar, Imagina. hoje eu já tenho um planejamento prévio. Então esse ano eu fui começar o meu treino e eu já escolhi oito life skills que eu vou trabalhar nesse ano todo. Cada life skills vai ser trabalhado eu escolhi duas para ser trabalhadas a cada dois meses. Então eu vou alternar essas life skills durante esses dois meses, são duas, por, por duas a cada dois meses, e ao longo desses treinos eu vou fazer, e no final desses dois meses eu vou fazer um evento que a gente celebre que esses alunos agora estão aptos a ter essas life skills nos seus dias, dias ah, né?
1: legal, legal então, é, o, de maneira o,
0: geral agora é assim
1: o diferencial todo, gente, do Vitor que, enfim, especialmente das experiências que ele vai trazer aqui além dessa, é, é que ele já tem construído isso, né com os alunos, e isso faz muita diferença é diferente Sim. né, de começar assim no susto, todo mundo vai ter dificuldade, eu não tenho dúvida alguma disso, né, se o Vitor teve que quem somos nós? Vamos lá, na Lúcia. Ela disse assim: ela perguntou, Vitor, como fazer essa referência em aula de forma efetiva para os alunos das Life Skills?
0: O primeiro passo que a gente faz é conceituar o que, que é aquele valor, o que, que é aquela uhum. Life Skill. Então, eu começo o treino perguntando: Pessoal, vocês sabem me dizer o que, que é respeito? É assim, é respeitar as pessoas. Não, mas nem todo valor ou Life Skill é fácil. Então, às vezes eu chegava, Pessoal, vocês sabem me dizer o que, que é alteridade? Sabia. <risos> é ser áltero com alguém Não, não é Então, uh, O primeiro momento é a gente conceituar a life skill e ter certeza de que eles sabem O que é a definição daquilo Primeiro eles vão saber como, o, o, Qual é o conceito Depois eles vão entender como que a gente aplica no basquete Então eu vou trazer alguma atividade Alguma brincadeira, algum jogo Nesse caso, né, deu o exemplo da perseverança com contra-ataque Mas eu vou fazer alguma atividade que eles vão entender O que é ser perseverante no basquete O que é ter respeito no basquete O que é ter honestidade no basquete para eles entenderem no esporte. Ao longo da aula, eu vou voltar nos meus feedbacks e falar, é, remeter a esse, essa life skill do dia. Eu sempre escolho uma por dia e ela se repete, repete ao longo do ano. E eu vou falar sobre essa life skill ao longo do meu treino. Então, eu vou dar perguntas, eu vou, eu vou dar feedbacks, eu vou fazer reflexões, vou perguntar, pessoal, cadê o respeito nessa atividade? Cadê a perseverança nesse contra-ataque? E no final eu vou tentar expandir essa percepção deles para outros momentos do dia a dia. Então, pessoal, como é que a gente aplicou hoje a perseverança no basquete? Aí sempre eles vão é, comentar diversos momentos. Para uns foi a primeira atividade, para outros foi a segunda, para outros foi a terceira. Então, ah, para mim, eu tive que ser respeitoso naquele momento que eu estava fazendo aquele ataque, que eu não podia usar o cotovelo. Ah, eu tive que ser respeitoso naquele momento em que eu não podia pegar o rebote e descer com os cotovelos abertos. Então, eles entenderam. Eu, fiz, eu, eu percebi que eles entenderam no esporte. Mas e no dia a dia? Aí eu faço essas perguntas de como é que a gente pode utilizar esse respeito no dia a dia, porque não é, não é porque você entendeu que respeito é pegar o rebote e não descer com o cotovelo aberto que você não vai pegar um prato na parede, da, no armário da cozinha e descer com <risos> o cotovelo aberto. Não é isso, né? Uhum. Então respeitar no dia a dia é você fazer silêncio enquanto seu professor explica, enquanto o seu treinador fala, enquanto o seu pai está fazendo alguma explicação ou contando uma história, enquanto a sua mãe está te dando um sermão, enfim. A gente tem que saber como é que a gente pode utilizar isso no dia a dia. Então, e normalmente eu tento dar alguma tarefa, alguma atividade, alguma proposta para eles tentarem aplicar isso. É claro que eu sou um, um treinador e eu tenho uma hora e meia, três horas com eles por semana e os pais têm muito mais. Então, o ideal é que esse contato seja feito com os diversos agentes. Né? Então, a professora Paula estava aqui presente, era uma pessoa que era minha o meu braço direito naquele ano de projeto em que ela era professora de educação física da escola e eu era o treinador de basquete, então a gente fazia esse trabalho conjunto, ela também muito me legal. ajudava, me dava feedbacks, a diretora também me dava feedbacks, alguns pais começaram a entrar em contato comigo pedindo ajuda agradecendo, dando sugestões, quando a gente envolve os jovens nesse ambiente positivo de desenvolvimento, muda muito, a gente consegue Sim. alcançar realmente o nosso objetivo enquanto treinador.
1: Com certeza e aí eu aí... Só para concluir a dúvida em relação a isso, aí durante dois meses, todo treino você vai trabalhar essa life skill ou não são todos os treinos? Como que. Calma. Todos os treinos isso vai ser evidente ou não?
0: Sim, todos os treinos vão, vai ser evidente. Eu sempre vou abordar, eu sempre vou utilizar a abordagem explícita. Legal. No entanto, não é todo treino que eu vou perguntar para eles o que é aquela life skill. Uhum. Então, se eu já perguntei para eles uma, duas, três, quatro aulas, eles já entenderam o que é life skill? Eu não preciso perguntar de novo. Pessoal, a gente está indo para a nossa quinta aula, o que é respeito mesmo? <risos> ah. Já é falamos para você o que é respeito. Então, eu só, pessoal, só lembrando que respeito é isso, isso isso, a gente vai para essa primeira atividade em que a gente vai fazer, né? e daí eu já articulo com a atividade. E, então, assim, no primeiro ano, eu fui meio que selecionando as life skills ao longo do ano. Então, por exemplo, gratidão, eu não tinha pensado em trabalhar. Eu só fui ter o clique de trabalhar gratidão no meu treino quando aconteceu isso com a minha família. Então, hoje eu já tenho ela como um dos principais, assim, eu não tiro mais ela do, do meu planejamento. Bom. Então, hoje eu já tenho pré-estabelecido oito, e que não quer dizer que essas oito nunca vão se alterar. Sim. Para uma categoria, aquelas oito fazem sentido, para uma outra categoria, aquelas oito já são muito, muito simples. Então, para um jovem de 17 anos, eu preciso trabalhar algo mais complexo com ele.
1: Sim, com certeza. E o contexto também, né? Acaba que... Com certeza. Pode variar. Com certeza. Vamos lá, tem uma pergunta aqui é... que eu vou te colocar. Você vai ter que responder, mas eu sei que você sabe responder. Como que se avalia o processo de ensino e aprendizagem das life skills?
0: Pô, essa, essa é a pergunta essa clássica. É, essa... Galera, vai
1: dar três horas de live, tô brincando.
0: <risos> então, é, bom, a gente... Normalmente as pessoas me perguntam isso atrelado à palavra garantir. Como que a gente uhum. garante que o aluno aprendeu a life skill. Aí, né, o que eu penso é, como que a gente garante que o nosso atleta aprendeu aquela habilidade do esporte? A gente também não garante. Como que a gente garante que o nosso aluno aprendeu a matéria? A gente também não garante. Como que um pai e uma mãe garantem que o filho não vai ter aquele comportamento de novo que eles já falaram para ele não ter? Também não garante. Então a gente, quando se trata de comportamento é, humano, relações sociais, a gente não garante essas coisas. A gente não está numa ciência mais dura, a gente está numa ciência mais social, mais humana. Uhum. Né? Então, assim, o, o primeiro passo é enquanto treinador você buscar identificar nesse aluno se ele está mudando o comportamento. Então, se no começo do ano ele não era pontual, ele não trabalhava em equipe, ele não era um líder, você tem que tentar identificar isso de alguma maneira para que ao longo do seu do, do trabalho você vá percebendo se aquilo está tendo alguma alteração. Então é muito importante ter clareza. De, de, em qual ponto cada aluno está uhum. com relação a isso, em cada um dos valores. Se quiser utilizar algum questionário, uh, algum instrumento de, de uma nota de 1 a 5, quanto que eu daria para a Paula em respeito, em empatia, em honestidade, e ao longo do ano você pode ir utilizando, é ótimo. É, é uma estratégia interessante. Uhum. Uh, em termos de questionários científicos, a gente tem alguns em inglês, e nenhum em português, yes. especificamente para life skills, né? Ah. Uh, eu estou num processo de traduzir um questionário para utilização com treinadores, por enquanto, mas uh, para atletas ainda a gente não tem nada. Existe, de novo, existe em inglês, mas em português ainda não. Precisa fazer esse processo de tradução transcultural. Uh, outro fator que foi fundamental para a gente, nesse projeto que a gente fez no primeiro ano, foi identificar a percepção dos diversos agentes envolvidos nesse processo. Então, só a minha percepção não dá para dizer se eles realmente alteraram. Eu preciso saber se eles percebem que eles alteraram, se os pais deles percebem que eles alteraram, se os professores de educação física percebem que eles alteraram, se todos esses líderes desses ambientes também percebem. Então, a gente fez um estudo no final do ano é, do, do projeto para conversar com os próprios alunos o que, que eles acharam do projeto e, e se eles acharam que, de algum modo, eles mudaram o comportamento. A gente fez grupos focais. A gente convidou os pais desses alunos para também conversar com eles a gente conversou com as professoras de educação física desses alunos também. Então a gente fez uma, uma, um mapeamento de diversos agentes que participaram desse processo para a gente identificar a percepção deles. E de modo geral, Paula, foi muito legal que uh, todos assim, foram praticamente unânimes em dizer sim, o, a mudança foi, foi muito clara. Uh, uma mãe disse, por exemplo, eu divido meu filho em dois. Um antes do projeto e um outro depois do projeto. Ele mudou uh, completamente o comportamento dele em casa eu era chamada na escola por causa de briga de 10 em 15 dias, <risos> e agora ele tá fantástico, eu agradeço demais o projeto e tal. Então, essa é uma das maneiras. Os questionários ainda estão um pouquinho aquém na língua portuguesa por essa dificuldade de tradução.
1: Sim. É, aí vai meu comentário. Esse projeto seu era dentro de uma escola, certo? Isso não foi um comentário, foi uma pergunta. É... Mas o quanto ser um ambiente onde você tem maior relações, você tem maior controle, isso te facilita, né? Isso é mais positivo nesse caso. Diferente, por exemplo, num clube que você não vai ter contato com o professor da escola, você, teoricamente, tem contato com os pais, mas o número de agentes uhum. talvez seja mais reduzido, né? E aí, como criar é, relações para que você consiga falar com outras pessoas que, de alguma forma, podem ter percebido essa diferença, né? Fica aí uma reflexão para quem Sim. é de outros Boa. contextos. Vamos
0: uhum. então, ver que tem Inclusive, você conheceu algum dos alunos em 2018, quando você foi lá no nosso Conheci. curso?
1: Conheci. Devo ter dado aula, conheceu. inclusive, para eles. Exato. Né? É. Conheci
0: algum deles. Aquele
1: curso foi sensacional. Muito bom mesmo. <risos> é, vamos lá. Saulo. Gostaria de saber como trabalhar com life skills com adultos. Uh, sendo que eles advêm, deixa eu ver se eu entendi certo, de uma formação totalmente competitiva no esporte e como planejar para esses adultos. Acho que foi é basicamente isso.
0: Bom, ótima pergunta, Saulo, ótima pergunta. É, bom, é, acho que o primeiro, primeiro ponto a falar sobre essa pergunta do Saulo é que tem um conceito chamado plasticidade do comportamento humano, em que ele vai propor em que as crianças, os jovens, são muito mais é, flexíveis para ter aprendizagens. E é por esse motivo que as crianças aprendem habilidades motoras muito mais fácil, eles aprendem línguas muito mais fácil em comparação com os adultos. Ah, então, assim, é possível trabalhar life skills com os adultos? É possível. Ah, as crianças têm uma facilidade maior para aprender? Sim, têm uma facilidade maior para aprender. Ah, no entanto, até o DPJ é desenvolvimento positivo de jovens. Só que ele não é por causa disso também que a gente só pode fazer desenvolvimento positivo de jovens, né? O, o André Teixeira, na nossa última live, ele falou desenvolvimento positivo de avançados. Que são adultos. Então, de fato, isso dá para fazer também. Um, então, assim, como pensar em fazer isso com um adulto? É possível, o, o Dudu trabalha com, com a gente também, fez um mestrado com a gente, e aí dá aula para adultos e ele disse que em alguns momentos ele dá alguma alguma pincelada nesse tipo de comportamento. A Tainá, minha namorada, trabalha com o Canoa Havaiana, então, em alguns momentos, ela tenta trazer naquele contexto o que ela pode fazer para dar alguma pincelada, algum tom de, pessoal, vamos tentar talvez ser um pouco melhor, ser um pouco mais compreensível, vamos tentar respeitar a liderança do, 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 do Leme, da Canoa, enfim. Eu, eu, sinceramente, não tenho experiências enquanto formador de life skills para adultos, mas o fato é, é possível fazer isso, só tem que tentar entender bem o contexto, a realidade, fazer algo que seja significativo, que tenha relação com, as, né, com, com o entendimento deles para aquilo, para que não fique algo chato, monótono e que não faça sentido para eles.
1: É, acho que nesse contexto ainda mais precisa ter significado, né? Se você traz uma coisa completamente aleatória, eles vão olhar para você e falar, tudo bom? Viemos para jogar, Exatamente. o que você está querendo falar com a gente? Exatamente. Né? Então, tem Exatamente. que ser algo bem 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 contextualizado mesmo. E aí, de Sim. novo, né o quanto a gente precisa ter uma boa relação. Você, enquanto treinador ou treinadora, precisa ter essa boa relação para que haja esse espaço. Sim. Cleo, com certeza. as life skills poderiam ser alinhadas, ou a life skill poderia ser alinhada a um exercício dinâmico? O que será que ela quer dizer com isso? Mas
0: acho que deu para entender que seria um exercício dinâmico.
1: É, isso que eu tava pensando.
0: Eu não sei se é exercício resistido, tipo é, academia. Tava... É, mas... eu
1: pensei em algo do tipo, se for a Cléo que eu é, conheço,
0: se... mas não. Se sim, é... com certeza. Com certeza. <risos> eu fico pensando até isso, eu não trabalho como personal, né, mas eu fico pensando, se eu trabalhasse como personal, eu ia, eu ia pensar em um monte de coisa de life skills para fazer com eles, de, de... de talvez uh, ter um pouco mais de dedicação, um pouco mais de concentração enquanto faz o movimento, uh, enfim, eu acho que é possível sim, só, eu acho que depois que você, isso é, o Michel fala bastante isso, assim, depois que você uh, começa a li, puxar a tua anteninha do antigo celular, né? o Michel dá esse exemplo do, do celular, né? porque ele Desculpa, tinha não celular, deixar de deixar a anteninha. Época. É, eu também não. não. É, depois que você puxa a anteninha, vira uhum. a sua, a sua uh, é, antena, de fato, uhum. para as life skills, você começa a ter ideias que, nossa, há 10 anos atrás eu fiz aquela brincadeira, aquela atividade que eu podia alinhar perfeitamente com liderança hoje. Sim. Então, né, não, não precisa tirar da cartola exercícios magníficos e super criativos. Às vezes é só você pensar numa atividade que você já faz e uh -huh. qual life skill poderia ser enaltecida naquilo. Né? Sim, sim. Então, aí eu vou, vou fazer maneira.
1: uma pergunta que eu sei que na época me veio, que talvez seja uma dúvida aí mais prática do pessoal. É, quando a gente pensa em alguma atividade né, para a Life Skill, você usou o exemplo do 3 contra 1 e da perseverança. Precisa haver uma relação muito clara entre o jogo e a Life Skill ou não? Pode ser uma atividade que é diferente daquilo que você está trabalhando? Enfim.
0: Boa pergunta. Exatamente. Então, assim, é, nem sempre é fácil fazer uma atividade uhum. que tem uma relação muito forte entre a Life Skill e aquela aquele ação do jogo, o princípio, enfim. Então. Como é que eu vou fazer gratidão com o jogo? Eu vou... Eu vou, a eu aceita, vou fazer uma atividade obrigado. que eles têm... É, exatamente. Eles têm que se cumprimentar, têm que ligar pro pai. Pai, obrigado por estar tá pagando o clube. Né? <risos> Seria não, um não bom exemplo,
1: mas não é o caso.
0: <risos> Inclusive, esse é o exemplo que todo mundo pensa. Quando eu começo a falar sobre life skills, eles acham que é para fazer um jogo 3 contra 3, quem ganhar vai ter que abraçar o amigo ah. e ligar o pai e dizer que tá com saudade. Mas isso não é verdade, né? E... Então, assim... É... Em alguns momentos a atividade ela é um pouco descontextualizada, que nem essa uhum. do meu tio, ela era completamente descontextualizada do basquetebol. Mas eu tento trazer algum significado para aquilo. Então, a, a, aquela atividade clássica de uma pessoa no meio e algumas em volta e aquele do meio fica caindo, aquilo não, não tem. Né, aquilo não é basquete, não é futsal, não é nada. Uhum. Mas a gente faz, se você fizer aquilo com uma importância da empatia, você pede para o aluno do meio fechar os olhos. Aquilo não tem significado nenhum para o esporte em si. Mas você pode aliar o significado da empatia, do respeito naquele momento. Então, nem sempre as atividades de life skills, elas são aliadas 100% com a modalidade.
1: Legal, legal. Isso é bastante importante de se pensar para ninguém uhum. se matar, querendo... Espera que tem muita Exatamente. pergunta, tá bombando. E eu não quero deixar... <risos> A Ana Lúcia, de novo, minha coordenadora, poderíamos também selecionar as life skills de acordo com as condutas dos alunos, analisando algo que tenha a mais a que ser desenvolvido? Deu pra entender?
0: Ótimo, perfeito. E isso até é bom ressaltar, porque quando a gente fala que a psicologia positiva deu suporte para o desenvolvimento positivo de jovens, a gente tem a impressão de que a psicologia positiva ela bate palma para tudo, tá tudo ótimo, tá tudo lindo, e não vamos, não vamos pensar no, no que está dando errado. Não, a psicologia positiva, ela reconhece o erro, ela reconhece o que está dando problema, o que a gente precisa melhorar, mas ao mesmo tempo ela enaltece o que está dando certo. Ela enaltece com otimismo o que que a gente, aonde a gente pode chegar se a gente melhorar. Uhum. Então, uh, você partir de um princípio em que sim, eu estou identificando nesse meu grupo, nesse meu clube, nessa, nesse meu treino, em que eles estão precisando mais de trabalho em equipe, de liderança, de empatia, você pode sim colocar isso. Não, Vitor, mas a gente não tem que trabalhar na abordagem de promoção de qualidades ao invés da redução de déficit? Sim, a gente tem que fazer isso. Mas a gente também tem que reconhecer que algumas coisas têm que ser desenvolvidas. Então, se o teu grupo está com essa dificuldade, sim, trabalhe com isso, mas não se atenha apenas a elas. Uhum. Então, talvez em nenhum momento eles tenham demonstrado uma falta de pontualidade. Mas talvez em algum momento eles passem a demonstrar isso. Ou, por exemplo, uma falta de gratidão. Mas talvez eles passem a, a demonstrar uma falta de gratidão. Então, sim, eu acho super importante a pergunta dela, porque é importante a gente reconhecer o que a gente precisa melhorar e Trabalhar em direção a isso. Mas, ao mesmo tempo, vamos tentar promover algo além disso para que outros problemas não sejam os próximos. Senão a gente está sempre correndo atrás. Você Sim. resolve esse problema, daqui seis meses você faz uma outra análise e são outras seis life skills. Então agora vamos focar nessas seis. Não, peraí, vamos trabalhar no nosso problema, mas vamos expandir também para que cada vez menos a gente tenha que remediar os problemas.
1: Legal, muito bom. É isso aí. O Luca está perguntando: uhum. Vitor, qual a importância da família uhum. no desenvolvimento das life skills? E como que eles são, é, ou a família é incluída no processo, nesse processo?
0: Uau, bela pergunta. Eu até desafiei ele para participar da live, para fazer pergunta difícil, e ele <risos> atendeu a expectativa. É, oh. Qual é a importância da família total? Família total importante no processo de desenvolvimento de life skills. É, né, Brofenbrenner fala que que o processo de desenvolvimento do indivíduo, ele acontece de maneira bidirecional, ou seja, o indivíduo influencia o ambiente e o ambiente influencia o indivíduo. E ele uhum. recebe influência de todos os ambientes que ele participa. Então ele vai receber influência da escola, ele vai receber influência da comunidade que ele frequenta, do lugar que ele mora, do grupo de amigos que ele tem, do clube que ele participa. Então, é... quanto mais os pais puderem estar cientes de que no processo de treino, isso está acontecendo, essas life skills estão acontecendo, inclusive essa foi uma crítica dos pais na nossa conversa, porque eles falaram, nossa, se eu soubesse que vocês estivessem fazendo isso, né? Alguns pais, outros sabiam, mas nem todos tinham ciência. Uhum. Se eu soubesse que vocês estavam fazendo isso, eu até tinha feito mais coisas em casa. Por outro lado, ao mesmo tempo, assim, a gente também é, vê que vários pais decidem não... Não integrar nesse processo. A gente convida, a gente dá ideias, converse com seus filhos sobre isso, deem uma atividade, contem uma história de algum momento em que você teve que ser líder na sua vida e a gente não recebe resposta nenhuma. Então, a, 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 a importância dos pais é, é 100%, é total. E quanto mais a gente tiver os pais, os professores escolares, os colegas... Uh, os líderes dos clubes, né, no caso do Minas Tênis que a gente tem estado em contato próximo, eles também têm buscado fazer esse trabalho fantástico e é mais um ambiente em que pode proporcionar o um desenvolvimento positivo, Sim. não só no treino, mas no clube. Enquanto o aluno está dentro do clube fazendo qualquer outra coisa, ele também pode ver o treino de uma outra modalidade e ouvir alguma conversa sobre empatia, sobre respeito, sobre trabalho em equipe e levar aquilo para a vida dele. Então, quanto mais ambientes, oh. melhor.
1: Melhor, com certeza. Tem uma pergunta é. que veio em seguida. Mas acho que você acabou já respondendo, né? Se existem algumas técnicas para os pais para que haja, esse, para que haja continuidade desse, dessa life skill. Mas acho que é isso o que Lucas você Katibe falou, que né? O Lucas Katibe
0: perguntou
1: isso, né?
0: Isso. LKTB, grande KTB, KTB. É grande Katibe. É Então, as estratégias que a gente tem, até o Fabrício, o Chico, do nosso laboratório, tem criado algumas estratégias para o suporte dos pais, para é, fomentar uma educação, para os pais saberem como se envolver positivamente nessa relação entre filho e esporte. Então, algumas das estratégias que a gente tem buscado fazer é realmente criar um grupo de pais no WhatsApp e compartilhar essa proposta, fazer um festival no começo do ano, que foi o que a gente fez no ano de 2018, em que a gente separou grupos de alunos e cada grupo apresentou um valor que a gente estava trabalhando naquele ano, como que a gente tinha feito em exemplos de atividades, por que, que aquele valor era importante e como que aquele valor pode ser aplicado no esporte e na vida. Então a gente fez aquela apresentação de 30, 40, 50 alunos para uns 100 pais e foi fantástico. Nossa, os pais adoraram, não tinham ideia que o projeto tinha aquele viés e a partir daquilo muitos dos pais que participaram assim se tornaram nossos aliados. Então é, né, um programa de formação para pais que é o projeto do Fabrício de doutorado, mas a relação próxima entre treinador e pai... É fundamental para a gente dar alguns direcionamentos e ouvir também sobre a ótica do pai, como que esse filho, essa filha tem se desenvolvido em casa.
1: E agora me veio assim, no meio da sua fala, o quanto isso também acaba invertendo aquela lógica de eu só vou chamar o pai porque deu problema, né? A gente Exato. acaba incluindo desde o começo do processo, dizendo: olha, vamos trabalhar, vamos trabalhar essa modalidade, mas além dela, existem esses valores que a gente quer desenvolver com eles. E aí acaba que você. Exatamente. É, é até, ir, até dessa forma é o desenvolvimento. Positivo, né?
0: Pelo... Exatamente. Paulo, pelo erro. eu só vi uma... Enquanto você estava falando, acho que antes... Claro. Eu tava falando, não lembro. Eu vi uma pergunta sobre BNCC. Eu só vi... Eu não vi a pergunta. Eu só vi BNCC, que apareceu... Eu acho que maiúsimas. nem
1: me enviaram. Pelo menos eu não...
0: Não, não... tem problema. Mas só, acho que só para a gente tocar nesse ponto... É, ontem teve uma ah, live já. no MAP sobre BNCC. E, e a BNCC, ela, né, ela propõe... Não, não lembro exatamente o item que ela diz isso... Mas a BNCC já traz essa necessidade de que os professores de educação física trabalhem valores, a promoção do, do desenvolvimento do cidadão, de uma maneira intencional. Uh -huh. Eles falam isso. Então, assim, na regra está dita que tem que fazer isso. Uh
1: -huh. Mas
0: em nenhum momento eles falam como fazer isso. Né? Uh -huh. Então, eu acho que é, essa proposta de desenvolvimento positivo de jovens, o conceito de abordagem explícita de desenvolvimento de life skills, Penso que seja um, um importante caminho para a gente pensar em como tentar fazer isso na educação física escolar. Não é o único jeito, eu acho que isso é importante deixar claro e também reconhecer que diversos outros autores já vêm elaborando essa proposta também do esporte educacional, da escola como um contexto de formação. O professor Eleanor Kunz, o próprio Robertão, tem uhum. feito trabalhos fantásticos com relação a isso. Mas essa abordagem explícita das life skills, ela, pela primeira vez eu vejo que ela traz assim, um certo direcionamento um pouco mais operacional como que a gente coloca em atividades especificamente isso e como que a gente constrói uma aula. Uh, se alguém tiver um pouco mais de interesse, né, a página que, que a gente tem específico sobre as Life Skills, DPJ, Life né? Skills boa Brasil, mesmo. tem bastante informação lá. Inclusive, a gente tem feito alguns vídeo, vídeos em whiteboards, né, explicação e hum. áudio, uh, que, que dão alguns direcionamentos para os professores pensarem em fazer isso também.
1: Com certeza. É. É, a primeira vez que eu escutei sobre o Life Skills, Life Skills, eu pensei, gente, mas e o referencial socioeducativo do Robertão, né? Porque acaba que é, é muito semelhante. São bases teóricas diferentes, né? Que Exato. propõem valores, mas, enfim, é, é bem isso mesmo. E é o que eu martelo muito com os alunos de graduação. A gente precisa ter a nossa intencionalidade pedagógica. Porque senão Exato. vira, ah, eu estou trabalhando com operação nesse, nesse jogo aqui. Por quê? Porque você acha que estou tá trabalhando Exato. e não porque efetivamente Exato. você planejou. E a gente
0: já passou por um ponto, Paulo, em que a gente é explícito hoje para ensinar os as habilidades esportivas. Sim. A gente tem muitos exemplos do professor Rola Bola em que ele estava sendo implícito para ensinar as habilidades do esporte. Sim. Então a gente, hoje, estruturar o nosso treino, a nossa aula de educação física, a gente está sendo explícito para ensinar as habilidades motoras, as habilidades esportivas. Agora, a gente também tem que se preocupar para ser explícito com o ensino dos valores. Ser o professor que acredita que a, 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 o valor vai ser desenvolvido é quase que dizer que é o professor rola a bola dos valores.
1: Sim, né? Então, ele acredita exatamente. que,
0: naturalmente, ele vai aprender oh. o respeito porque eu estou respeitando ele. Né? Sim,
1: muito bom. Vou usar esse, esse termo aí, gostei. Vou me <risos> apropriar dele, tá? Eu coloco o seu nome. <risos> É, eu passei a perceber com os meus meninos eu tenho um, um time, né de 11 a 14 de basquete todos juntos dentro da quadra e, e Deus nos ajude e numa uhum. escola e o nosso tempo ele, é, ele não é curto, mas acaba que é curto né, só uma hora de treino duas vezes na semana, então é muito corrido assim, não dá tempo da gente pensar em nada, e aí ao longo do tempo eu fui percebendo que alguns comportamentos começaram a ficar estranhos e tal e aí me ocorreu, eu falei, poxa, eu, eu falo tanto, né, que a gente precisa conhecer nossos alunos e tudo mais, e parece que em quadro eu não faço tanto isso. E aí passei a usar dos 5, 10 primeiros minutos, eu, sol, eu soltava alguma atividade, disse, vai arremessar, porque eles chegam querendo, né, comer a tabela. Vai arremessar. Sim. E aí eu passo um por um, isso agora é regra no meu treino. E aí, como é que você tá? Eu faço algum comentário. Tipo, tá mais bronzeado, hein, cara, e tal. Boa. Isso foi, foi gerando é, um ambiente que não existia, né? E o quanto trabalhar qualquer tipo de life skill e até qualquer atividade esportiva mesmo, o quanto isso é, é mais fácil quando você tem esse ambiente, né? Então, acho que só para encerrar, já que nós estamos com quatro minutos só, é, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sabe, a importância, é, pensarmos não só no conteúdo que a gente vai trabalhar, não só nas estratégias, mas e a gente, sabe, e os treinadores, como é que fica nesse, nessa questão toda?
0: Fantástico esse comentário, Paula. Realmente, a gente buscar a proximidade com os alunos é um primeiro passo que a gente não deve colocar em terceiro, quarto, quinto lugar, uhum. é, se você quer que o seu aluno te ouça enquanto você está explicando um exercício, uma atividade, um, uma brincadeira, se você quer que ele te ouça enquanto... Se, ele, se você quer que ele te ouça enquanto você falha, ou seja, que ele fique em silêncio enquanto uhum. você está expondo, a gente não deve se preocupar com uma relação autoritária. Você ouve, quer dizer, você, você silencia enquanto eu falo porque você tem medo de mim. Porque eu sou a, a autoridade nesse local, então fiquem quietos enquanto eu falo. Não, ele vai te respeitar, ele vai te ouvir porque ele te respeita, ele te considera e ele tá preocupado em ouvir o que você tem para falar. Uhum. Então, a gente tem que se preocupar muito com essa proximidade em que a gente tem com os nossos alunos, porque às vezes ele, tá te... ele gostaria muito de te abrir alguma coisa que acontece no dia a dia dele e ele não te abre porque ele não sabe como você vai reagir. Sim. Então, nesse ano de 2018, o primeiro ano, e 19, 20 também, que eu tenho trabalhado, eu tenho ouvido algumas coisas assim que eu me surpreendo demais com os meus alunos. Que eu não imaginava que eles teriam tanta liberdade para comentar algumas coisas comigo que eles comentam. Que e, e eu só percebo que isso acontece porque a gente cria um ambiente seguro para isso. Eu crio Sim. uma relação segura para isso. Então, se você está fazendo isso também, acho que a gente está ah, caminhando juntos. E quanto mais gente fazendo isso, é, melhor a gente consegue passar pelos momentos difícil, é, difíceis. Difícil, seja. Ah, para parte da, do dia-a-dia, dia, dos momentos normais, ou agora que a gente tem um momento <risos> de pandemia. Covid em que a gente está em casa, né? É. Segunda-feira eu fiz uma ligação, só para fechar, fiz uma ligação com três alunas minhas que eu pouco conhecia, uh, e a gente ficou uma hora só conversando sobre qualquer coisa, menos basquete. Que legal. E foi fantástica a conversa, foi fantástica a conversa. A gente, são três meninas de 15, 16 anos, a gente só conversou sobre várias coisas, e elas no final, nossa, já passou uma hora, que super legal, vamos fazer semana que vem de novo... Eu não falei nada de basquete, eu só exerci o papel de amigo, pessoa uhum. próxima, um adulto de, né, de talvez de referência. Sim. Enfim, a gente tem que se preocupar um pouco mais com isso, eu concordo contigo.
1: Com certeza. E aí acaba que. Aí a gente efetivamente é aquele treinador que a gente tanto defende né, na literatura. É... Não é só ó, quem passa a técnica específica ou a taxa.
0: Exato.
1: Nós somos educadores. Exato. Antes e acima, né? Muito bom, Vitor. Vai cair em meio minuto, provavelmente. Então eu quero já te agradecer aqui foi... Tenho certeza que todo mundo que assistiu Gostou muito, foi incrível Acrescentou bastante, eu adoro Esse assunto, adoro ouvir sobre isso e Especialmente adoro pensar <risos> nisso na quadra Então muito, muito Maravilha. bom, obrigada Mesmo, obrigada Michel eu Tenho 30 segundos, obrigada professor Roberto Que também está aqui, os outros professores E todo mundo que está aqui, aliás Praticamente só tem professores na live, né Gente, Pô, obrigada responsabilidade, hein? Ah, É, nem falha